0: Oi, eu sou o Christian.
1: Oi, eu sou a Cássia e esse é o NiaCast. Hoje nós vamos falar sobre startups e empreendedorismo.
0: Fique com a gente. Uma definição de startup bem simples para qualquer pessoa entender, seja você leigo ou não, é pensar nela como uma empresa embrionária, nos primeiros etapas ainda de construção. É mais como um projeto que ainda não tem ou a verba, ou a tecnologia, ou todos os processos desenvolvidos. Mas sempre tem uma coisa em comum, ideias inovadoras.
1: E Christian, você sabia que o Vale do Silício nos Estados Unidos é o melhor ecossistema para abrir uma startup no mundo?
0: Lembrando para as pessoas que ecossistema a gente não está falando simplesmente da natureza, como é o significado da palavra. É, mas no sentido de analisar todo o ambiente, as condições de negócios, governamentais, questões próprias da estrutura do país.
1: E esses são dados de uma pesquisa do Startup Genome, ele lista os 30 melhores é, desses ecossistemas né? e aí o Vale do Silício está em primeiro lugar, é, seguido por Nova York, Londres e Pequim
0: Mas e o Brasil? Onde é que ele entrou nessa lista? Ou ele não entrou?
1: O Brasil não entrou nessa lista mas São Paulo ficou entre os 10 ecossistemas promissores a entrar no ranking oficial nos próximos anos
0: É a galerinha do Largo da Batata, que por coincidência onde estão se concentrando a maioria das Startups novas aqui em São Paulo. Tanto que tem uma piadinha que a galera fala que não é mais o Silicon Valley o futuro, mas o Potenta o Valley.
1: Ok, depois dessa eu vou chamar o estagiário.
2: Oi, posso entrar? Olá, eu sou o Beto. Hoje, nosso bate-papo é com Lucilene Oliveira coordenadora da agência Star Plus e cofundadora da Elétrica, especializada no aluguel de eletroeletrônicos e na experiência do consumidor. Pós-graduada em mídias digitais, ela vai nos ajudar a compreender o mundo das startups e os principais desafios de um empreendedor. Tudo bem, Lucilene? Tudo bem, Roberto É um
3: prazer estar aqui com vocês, voltar à rede em que eu me formei em jornalismo em 2013,
2: então, eu estou muito grata pelo convite, espero contribuir com o papo de hoje. Ah, é bacana, né? A gente viu que você é cofundadora aí do Elétrica. Como foi a sua transição do jornalismo para o mundo do empreendedorismo? Quando eu
3: estava na universidade, meu único sonho era trabalhar na grande imprensa. Então, eu fui fazer estágio no Diário de São Paulo, depois fui para Agora, que é do Grupo Folha... E passei sete anos da minha vida, é, desde o, eu comecei no primeiro ano da faculdade, estava fazendo estágio, me dedicando, trabalhando na, na igreja de imprensa. E por um tempo fez muito sentido para mim, era aquilo que eu queria fazer, eu estava realizada profissionalmente, só que eu comecei, eu fui fazer uma pós-graduação muito voltada para negócios, é, então eu fui fazer mídias digitais com foco em inovação, gestão e, e aí eu comecei a identificar vários problemas dentro eu estava na Folha na época dentro do, da empresa que vinha que passava pela questão de gestão de empresas que é, não entendia esse movimento né de do boom das startups essas empresas emergentes que surgiam no mercado com alto grau de escalabilidade e por conta e, e esses jornais, trabalhando muito no século passado, sem entender como lidar com essa nova geração, com essa nova forma de consumo de informação. E, e a partir dali eu comecei a me preparar para abrir o meu negócio. Então, por um ano eu fiquei, continuei na Folha, fui tocando a minha agência, até que chegou um momento em que eu é, me senti, é, confiante, né, eu já estava me preparando financeiramente para isso, então, e me senti confiante para falar, ok, agora eu vou empreender, porque quando você é SLT ou quando você está trabalhando para uma empresa, você não tem preocupações entre, é, apesar que na questão do jornalismo, isso você tem que se preocupar também, mas a, a, você sabe que você precisa trabalhar e no fim do mês vai estar tá lá o... o o valor para você pagar suas contas e tudo mais. E no empreendedorismo, você precisa virar essa chavinha de que, de fato, é você que precisa prover, é, você lidar com os clientes, você é, fazer en entregas é, com qualidade para esse cliente para poder mantê-lo na sua base. Então, quando eu virei essa chave, eu decidi, ok, vou lá, vou abrir a minha a minha agência. Então, eu abri a agência, ela continua operando até hoje e continuei no... no na pós-graduação, e aí eu fui cada vez mais mergulhando nesse mundo de thinking, de inovação, empreendedorismo, e aí eu quis criar uma startup, né e a startup veio muito por uma necessidade. É, eu moro num apartamento compacto, na região centro-oeste da cidade, e a gente precisava de um aspirador de pó e eu não tinha um aspirador e também não sabia como alugar, como é, pegar emprestado esse aspirador, porque eu não queria comprar, porque eu não ia ter espaço para guardar. Então, eu, eu, eu sigo um pouco de uma linha minimalista, eu só tenho em casa o que eu realmente vou precisar. E, e aí, por conta disso, por precisar não encontrar, aí eu iniciei todo um processo de design thinking, para verificar se era um problema que atingia só a mim ou se tinham outras pessoas que sofriam com aquele problema. Aí eu fui para a rua, né, no, no processo do Design Thinking, a gente tem, é, a gente trabalha com duplo diamante, diamante de problema e o diamante de solução. Então, nesse primeiro diamante de problema, a gente vai para a rua para validar e identificar se o problema acontece com outras pessoas. E aí eu verifiquei que não era só comigo. É, eu entrevistei 150 pessoas na época, é, vi que outras pessoas sofriam também com aquilo, e aí eu comecei a desenvolver a elétrica em janeiro de 2018. Aí logo em seguida a gente entrou no Sebrae, ficamos incubados, fechamos importantes parcerias, que aí eu te conto no, no decorrer do, do nosso bate-papo. Mas é bem bacana, foi e está sendo um processo de aprendizado muito interessante.
2: Nossa, interessante é que essa questão da identificação, né? você é, estar em um apartamento compacto, você ver a necessidade é, de não ter aquilo, mas precisar daquilo por algum tempo, falar, poxa, isso pode né, alavancar uma ideia que vá ajudar outras pessoas também. Né? Essa questão da startup é muito bacana. Né? E, inclusive, você até citou agora. O, a experiência dentro da Incubadora dos Projetos do Sebrae, né? Se você pudesse contar um pouquinho pra gente. Sim, não, muito, foi muito, muito bacana. Como foi a experiência? Né? Porque
3: a gente entrou lá com um PowerPoint de uma ideia, apresentei o PowerPoint, vendi bem a ideia, ok? A gente entrou e a gente passou a ter um aparato muito importante para a gente desenvolver a solução. Então, com uma rede de, muito qualificada de mentores, com cursos, com o network, entre outras startups que propiciavam o fechamento de parcerias, que foi uma coisa que a gente utilizou bastante também, e o espaço físico de trabalho, muito estruturado, muito criativo, pensando mesmo no desenvolvimento. É, e, e a cada semestre eles abrem para inscrição. Então, se alguém tiver nos ouvindo e quiser se inscrever, é, eu super recomendo. Aí fica a dica, hein, pessoal? Fica a dica, galera. Então, a, quando eu fui, quando a gente fez a inscrição, entramos sem clientes ainda, porque tem uma parte que chama incubadora. Então você entra muito pequenininho é, para desenvolver a ideia mesmo, voltar, validar e revalidar, desenvolver um MVP, que é o mínimo produto viável para o teste daquela solução. E passamos é um semestre focando nisso. Depois disso, no último semestre do ano passado, a gente ficou focado em alcançar clientes. Então, a gente fechou parcerias com a Electrolux, com a Mondial, é, fechamos com o EPC Brasil, que é uma máquina de extratora para lavar carpete com a Gama ali também. Então, esses foram alguns parceiros da indústria que confiaram no nosso projeto, abriram as portas, nos receberam e aí a gente começou a operar por meio deles. Então, a gente recebeu como doação esses produtos e em contrapartida, nós entregamos o... o nós fazemos uma validação com cada cliente da elétrica que utiliza esses produtos. Então, a ah, eu gostei da, da utilização ou fio do aspirador de tipo, pó é muito pequeno, acaba me atrapalhando no, no processo de higienização da casa, tinha que ter um botão em outro lugar. Então, são testes de produtos que a gente acaba levando para essas pessoas. E é muito para esses é, executivos da, da indústria. E é muito interessante também que eles é, estão muito preocupados em entender como os millennials, né? como essa galera agora que nasceu, que é, que é mais jovem, tá, tá entrando no mercado de trabalho, Vão sair da casa dos pais, passar a morar sozinho? Como que é esse hábito de consumo? Como, como que eles estão é, acostumados a consumir? É, ou como eles vão, uma projeção de como eles vão passar a consumir? E aí é por conta disso, esse foi o, o pitch, né, o discurso que a gente levou para a indústria, para que eles confiassem no nosso projeto e no, nos oferecessem o portfólio de produtos para a gente começar a rodar
2: o nosso MVP. É, essa questão também é uma questão muito cultural, né, de como as coisas eram antes, como as coisas estão agora, né, a questão da tecnologia, a necessidade do jovem, né, que sai da casa dos pais, então é uma coisa, assim, que faz muito sentido, né, nesse âmbito e o que, que mudou, né, desde o começo até agora na empresa, no decorrer, assim, do trabalho de vocês... É, a gente já pivotou, pivotou é uma, um
3: termo que a gente importou do basquete, mas para poder utilizar quando a gente muda a rota da startup. Quando a elétrica surgiu, o objetivo de, da, da startup era fazer a conexão entre uma pessoa que tem um aspirador com quem não tem. E... É, era bem interessante fazer isso, é, chamamos a, desse processo Uber, né? Vamos conectar o sítio A, o Airbnb, conectar uma pessoa que tem uma casa para alugar com quem está vindo de outro lugar. Então, fazia muito sentido. Só que, aí, no processo de validação, a gente identificou uma resistência em quem tinha esses eletrodomésticos em colocar o item para locação. Então, geralmente, quem tinha era de uma geração anterior, a geração da minha mãe... E tinha um ciúmes muito grande em relação ao eletrodoméstico. Ela tem todos os eletrodomésticos. Não utiliza todos? Não. Mas ela gosta de ter. Então, faz parte da decoração da cozinha expor esses eletrodomésticos. Então, uma vez que a gente identificou esse hábito, a gente pivotou naquele primeiro momento. Perdemos um pouco de escalabilidade é, no modelo de negócio. Porque uma vez que você conecta o sítio 2 você precisa só pensar em tecnologia e fazer a conexão entre essas duas pontas. Então, é bem bacana, porque eu posso funcionar no Brasil, no mundo inteiro, com uma única plataforma e conectando essas pessoas. Só que não era o momento. Quando a gente desenvolve uma startup, você tem que também levar em conta o momento. Eu costumo falar que se não fosse um momento de crise, quando o Uber surgiu, talvez ele não teria tantos, tantas pessoas dispostas a dirigir os carros, mas era um momento de crise, as pessoas estavam perdendo seus empregos e funcionou. Então, a questão de time é extremamente importante numa startup. Então, por identificar que não era aquele momento ainda, nós pivotamos e trabalhamos com, e desenhamos um modelo de negócio de microfranquia, onde eu compro um portfólio de produtos e eu atendo uma determinada quantidade de pessoas num, num perímetro de onde eu estou localizado. Então, hoje, nós ainda não microfranqueamos a elétrica, a gente funciona aqui em São Paulo, né? Então a gente atende uma região muito maior, só a capital, mas já atendemos Carapicuíba também. Mas a, a gente limita porque de fato tem toda uma a, a logística é um problema muito considerável pra gente. E aí a gente, além desse modelo de microfranquia, a gente para poder minimizar a logística, a gente tem dois pontos dentro dos condomínios. Então, a gente deixa como se fosse o um armário fora de casa para esse morador. Então, dentro do condomínio dele, tem um locker. A gente não está operando ainda com locker automatizado. No nosso MVP, a gente ainda tem um locker que não é... É, não é porque arco code que ele faz a liberação e a pessoa ok preciso de um aspirador de pó, preciso de uma batedeira, ela desce tem um armário lá do condomínio que todos o, os moradores podem utilizar, então a gente perde um pouco de escalabilidade com isso, mas vale para testar o modelo está funcionando bem dessa forma e a gente continua mapeando claro essa questão de fazer o C2C, que
2: é uma possibilidade que a gente não descartou, só não era o momento ainda. Essa questão do time é, e a questão da, do capital, é, quais as características que você considera necessária para atrair a atenção do capital, né? Eu vi que tem muito a ver, assim, o tempo que você vai utilizar aquilo para alavancar, só que entra a questão do capital também, né? Da captação. Enfim, investimento. Isso, tudo Perfeito. isso. Em startup, tem muito... o primeiro investimento que você recebe é o
3: investimento anjo. E fala, Anjo porque, de fato, você corre muitos riscos é, quando você investe numa startup no início, o risco é alto. Uma em, é, é, apenas uma em cada quatro startups que iniciam dão continuidade. Então, a taxa de mortalidade dessas empresas é muito grande. E, e aí a gente fala, anjo porque às vezes é o pai, é amigos que fazem esse investimento ou tem os investidores que apostam no risco mesmo. Invisto pouco na meta etapa que está iniciando, mas conforme ela ganha é, escalabilidade e estabilidade, ela passa a o retorno dela é muito alto. Nós não abrimos para captação é, de investimento, aí é, no único investimento que nós recebemos que foram 50 mil reais em produto, é o que a gente fez de cálculo da, do que as empresas nos forneceram, e aí a gente passou a operar. Então, nós mudamos o nosso apartamento para operar como elétrica. É, hoje eu tenho um quarto e uma cozinha, porque o outro quarto é a sala, a gente transformou em escritório, transformou em depósito onde a gente organiza os equipamentos então nós é, sempre que a gente está iniciando uma startup, ao contrário de uma empresa de, de grande, uma empresa tradicional, é, é aquele conceito de começar uma startup numa garagem, aqui a gente começa no apartamento, na, no, num espacinho no quarto da mãe, no, na casa da mãe, no espaço que tem, mas você precisa operar é, investindo o menor é, o, o menor capital possível. Então, é um risco, você não sabe se você, é, de fato, vai ter um, um retorno sobre aquilo. Então, toda a testagem, todo o MVP, ele precisa ser feito com o mínimo possível. Ele tem que garantir que a pessoa consiga realizar todo o processo, mas com o mínimo possível. Então, nós não desenvolvemos o aplicativo, a gente opera numa plataforma WordPress ainda, é... A, o locker ainda não é automatizado, a gente faz o, o locker sem automatizar porque teria um custo alto de implantação. Então, tudo isso precisa ser é, levado em consideração na hora que você estrutura a startup para não correr o risco de investir um dinheiro e não ter um retorno sobre ele. E depois tem várias é, rodadas né que chama de, de investimento. Conforme você vai ganhando cliente, você faz o valuation da, da sua startup, que é levando em consideração quanto a sua startup vai custar calculando o, o número de clientes, o tamanho de mercado dela e aí você abre para rodadas de investimento oferecendo um percentual da startup é, em troca de, de um determinado valor para poder executar alguma, alguma tarefa dentro da empresa.
2: E assim, como que é essa experiência de empreender no Brasil? Olha, ainda é muito limitada,
3: é muito difícil. Primeiro que, quando a gente está falando de startup, a gente fala de empresas de base tecnológica. A formação em tecnologia no Brasil é, é extremamente limitada. É, quando você vai para países desenvolvidos, galera de 14, 15 anos está programando, está desenvolvendo seus games, seus softwares. E aqui a gente esbarra nessa barreira que eu considero que está muito relacionada à educação. Então, o primeiro ponto é não, é, não se investiu, Nós se formou uma base capacitada, não, não colocou o empreendedorismo na cabeça das crianças. Então, eu fui em algumas escolas municipais falar um pouquinho sobre esse processo de desenvolvimento. e Escola estadual. E eu pegava a galerinha de 13, 14 anos, e eles tinham uma disciplina de empreendedorismo. Era muito bacana. Só que eles estavam focados em vou fazer um pet shop, vou fazer uma padaria, muito pensando em espaço físico, porque era o que eles tinham de conhecimento ali. Ok, então, numa padaria tem que fazer um fluxo de caixa, tem que fazer um, um, um contas a pagar. E, e eu acho que a gente precisa difundir também essa questão da tecnologia, a questão da programação. É, uma vez que eu difundo isso, uma vez que eu formo, a essa nova geração com isso, fica muito... A, a, posteriormente, a investimento
2: a médio prazo, posteriormente eu vou colher frutos disso. É, quais os seus planos futuros? Né? O que, que você pensa daqui para frente em continuar, em criar coisas novas? Eu penso... É, com, por meio da elétrica, eu comecei a identificar
3: uma deficiência muito considerável na questão de trabalhar a inovação da mudança de mindset dos empresários que ainda estão operando em empresas do século XX no século XXI tem uma forma de gestão de pessoas a forma de administração é muito ultrapassada então para o futuro eu me imagino muito trabalhando com com essa consultoria de inovação auxiliando esses essas empresas a Trabalharem melhor com, com os seus stakeholders, a entregar mais valor para o seu cliente, entender que o cliente, tem muitas empresas que trabalham ainda com o sentido de que o cliente é o um mal necessário e cada, empresas que tem essa cultura e esse pensamento cada vez mais vão perder clientes. Então, o que eu me imagino para o futuro é muito isso, trabalhando essa mudança de mindset dos empresários, implementando uma cultura organizacional voltada para a inovação. Música
0: Bom, agora que a gente tirou o estagiário da sala.
2: Ah, que pena.
0: Acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho. Voltando então para falar sobre startup e empreendedorismo. De maneira geral, uma das coisas que eu acho que, pelo menos quando eu leio pesquisa sobre empreendedorismo, muito é sobre motivação, sobre esse espírito do empreendedor. E muitas vezes você ouve até uma frase do tipo, nossa, mas você precisa empreender até mesmo no seu ambiente de trabalho. Só que como a gente consegue fazer esse tipo de coisa num lugar onde não tem uma cultura disso, onde é até hostil. Tem uma cultura sobre empreendedorismo ou um modelo tão antigo assim.
3: Sabe uma coisa que é muito interessante? E as empresas muitas vezes elas acabam não considerando esse espírito empreendedor dentro do ambiente de trabalho. Aí o funcionário sai, cria uma startup que resolve um problema da empresa, né? Que a empresa tem, que o cliente da empresa tem. E a empresa paga milhões para aquisição da startup. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar o intraempreendedorismo. É até um trabalho que eu estou desenvolvendo numa consultoria, numa agência de comunicação inclusive, desse processo de intraempreendedorismo. Então a gente criou um comitê de inovação, um squad dentro da, tiramos os jornalistas do ambiente de trabalho para que eles possam parar e pensar em inovação é, soluções inovadoras para startup. É uma coisa que a gente precisa muito falar sobre isso, porque a, as empresas elas estão cada vez mais sem saber para onde correr para poder lidar com essa, essa nova tendência de mercado, essa mudança que não vai fazer com que voltar para o ano para o século anterior, né, em que tudo era muito bem é, estabelecido, uma cultura organizacional em pirâmide. E hoje a gente está falando de uma gestão à vista, utilizando métodos ágeis, capacitando o, o funcionário para que ele seja um intraempreendedor e tendo a sensibilidade de usar a, as habilidades do, dos, dos funcionários, né? uma vez que identifica essa questão, essa veia empreendedora dele para poder desenvolver soluções dentro da, da empresa.
0: Mas o que é exatamente o que é inovação dentro desse processo todo? Toda inovação é revolucionária, vem aqui para pôr abaixo as barreiras e levantar novas, ou existem revoluções mais amigáveis nesse sentido?
3: A gente tem três tipos de inovações. Uma primeira é incremental, ou seja, eu já faço alguma coisa, então a, vamos trazer o exemplo da universidade. A universidade já ensina. Uma vez que eu passo a ensinar de forma diferente, por exemplo, trazendo a realidade aumentada, ou utilizando algum tipo de recurso, é uma inovação incremental, o, o, olhando para uma organização. E tem uma inovação disruptiva, ou seja, eu faço algum tipo de, de produto ou serviço, só que eu identifiquei uma outra dor no meu cliente que não tem nada a ver com aquele produto ou serviço, eu utilizo o recurso o recurso humano, né, que é muito, quando a gente fala de inovação, de organizações inovadoras, elas valorizam muito a questão do recurso humano, eu utilizo esse recurso para desenvolver uma coisa totalmente nova, e tem a questão de modelo de negócio, de só entender a ah, Vamos pegar o exemplo da Netflix, por exemplo. A Netflix ela tem uma série de inovações, mas ela inovou também modelos de negócio. Ao invés de ir lá na locadora e alugar é, de forma avulsa um filme, eu passei a pagar de forma recorrente. Mesmo que eu não assista naquele mês, mesmo que aquela semana seja corrida, eu não parei para ver uma série ou um filme. Mas eu pago todos os meses para ter à disposição aquele, aquele serviço. Então... Inovação, a gente tem esses três modelos. Qual a diferença de inovação para invenção? Quando a gente está falando de invenção, eu posso pegar uma cadeira e mudar ela de ponta cabeça ou grudar na, na parede, fazer qualquer outra coisa. É uma invenção. A grande diferença da ino... de invenção para inovação é quando eu construo algo e eu ganho dinheiro com aquilo. Então, a inovação, ela é, precisa... É, re trazer um retorno financeiro para quem está desenvolvendo. Ao contrário da invenção, que pode ser só bonito, só uma coisa que eu inventei para ficar mais legal. Mas a inovação, ela obrigatoriamente tem que trazer um, um retorno financeiro, seja para o empreendedor, para a empresa, para quem está desenvolvendo aquilo.
0: Mas também tem um caso daquelas empresas que ainda não trazem um retorno financeiro e ainda são estimadas em milhões. Porque a ideia acaba sendo uma coisa... Disruptiva e, e talvez genial, eu acho complicado o uso de genial de uma maneira geral, mas bom, genial, como se colocando assim. Por exemplo, por muito tempo o Twitter, que teve uma ideia boa, 214 caracteres, surgiu como mensagem, não deu um centavo de lucro para as empresas que investiram nele, foi arranjar um modelo de negócios por agora, então, às vezes, a ideia vale mais do que o modelo de negócios ou o modelo de negócios tem que espagar a ideia sempre.
3: Na verdade, eu não acho que a ideia valha mais. Eu acho que está muito relacionado com a questão de do valor eixo Eu identifiquei qual é o, o, o tamanho de mercado e qual é o problema que aquela solução resolve. Então, o Twitter ele surgiu, ele foi o boom dessas redes sociais, a forma como as pessoas iriam se comunicar. O Facebook também não tinha ideia de modelo de negócio. né Surgiu, tinha milhões de pessoas e, ok, como é que vai ganhar dinheiro com isso? E hoje é... é... Quando se fala em, em mídia, é a principal empresa, né? Ela e o Google estão ali muito, é, muito empatadas, muito próximas. Acho que o Google um pouco mais. É, então, quando eu analiso a, a questão da, do valor que eu estava falando para o Roberto. É estabelecer qual é o seu tamanho de mercado e qual é o problema que você resolve. Aí você calcula o seu valuation pra, e os investidores investem nisso. Não no que você tem hoje, mas numa projeção do que você vai ser futuramente conforme você atinge aquela fatia de mercado que você mapeou.
0: Então você sempre recebe o um investimento é mais pela pessoa que está trabalhando do que pela ideia que está surgindo?
3: Também. É muito importante. Quando o investidor ele vai analisar, ele analisa a capacidade de execução do time. Porque é uma ideia, a gente pode trazer... Ter uma ideia é muito simples. E é, é natural que as pessoas estão ouvindo, às vezes ela fala assim, ah, eu tive a ideia do Uber, eu tive a ideia do Netflix, e depois que eu tive a ideia há muito tempo, as, eu vi surgir no mercado. Porque quando você tem uma ideia, a gente está num mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas. Outras pessoas vão ter a mesma ideia. E o papel porque... aceita tudo também. Exatamente. Porque você recebe inputs muito semelhantes. receber esses inputs, tive a ideia. Mas a grande diferença está na execução. Então, uma ideia não vale nada se você não tem um time capaz de executá-la, se você não é capaz de tirar ela do papel e transformar em algo tangível.
0: Mas, então, o que diferencia o um empreendedor da pessoa que teve a ideia e não foi é coragem?
3: Vamos, vamos colocar nesse ponto. Coragens e oportunidades. Então, muitas vezes você tem coragem, mas você está é, inserido em um ambiente que não propicia isso, você acaba tendo a sua coragem reprimida, né? Volta para o cantinho, vou lá para a minha empresa tradicional. É, tá muito relacionada relacionado com o momento também. Então, é, tem até algumas iniciativas para mulheres, mães que querem empreender. Então, no Google Space, que é o um espaço do Google Play, para receber startups aqui em São Paulo. Tem vários locais do mundo, tem aqui em São Paulo também. Eles têm um espaço específico para startups de mães que podem receber, tem um, um, um berçário para poder receber os bebês. Então, algumas fa algumas facilidades precisam ser criadas para garantir que, ok, eu moro com os meus pais, eu tenho uma garagem, tenho um apartamento lá, é muito fácil você é, inovar. Eu tenho um, uma reserva financeira... É, agora, existem alguns pontos que precisam ser observados que trazem uma dificuldade maior, eu posso ter coragem, mas a, o ambiente que eu estou inserido pode ser um, um pode atuar como um repressor do processo de desenvolvimento de uma startup, de, do empreendedorismo.
0: Eu sempre lembro de um filme, eu não lembro exatamente o nome dele, mas eu vi há muito tempo atrás, e no filme ele tem um personagem que questiona o pai de uma outra personagem porque ele nunca aprendeu inglês. É um filme japonês dessa origem. Mas aí ele pensa, esse cara nunca parou para pensar em aprender inglês porque esse cara estava ocupado sustentando a filha dele. Então acaba muito que às vezes a necessidade mata a ideia.
3: Costumo dizer que se a gente não tivesse esses questionadores, é, o mundo não seria como é hoje. São pessoas que... É romperam o status quo e de falar não eu vou fazer algo que ninguém da minha família fez que nem que os meus amigos acham que é loucura eu vou fazer então tá tá muito relacionado em querer fazer diferente não aceitar o que foi estabelecido o cenário em que você tá e vou, vou assistir passivamente mesmo que eu não concorde então essa questão do empreendedorismo está muito relacionado em Olhar para o mundo, olhar para os problemas e se questionar. Faz sentido isso que, que as pessoas estão fazendo? Faz sentido essa burocracia para resolver um problema específico? Faz sentido eu ter que sair para a rua para poder pedir um táxi? Por que não pedir no aplicativo? Então, esses questionamentos. Então, o empreendedor ele é um questionador e ele tem que gostar de se questionar e nunca estar satisfeito com as respostas que, que voltam. É assim porque sim uma vez que eu me satisfaço com isso eu não questiono mas por que assim eu acabo matando a minha velha empreendedora eu preciso deixar ela pulsante e me questionar sempre
0: e é isso que também faz aqueles empresários pensarem em empreendedor como o rebelde sem causa às vezes do tipo não esse cara aí só tá tendo um monte de coisas ele tá ignorando a realidade mas às vezes a realidade tá sendo ignorada para a pessoa que não tem a visão
3: e é uma coisa que é muito comum esse pensamento ainda, mas eu percebo que ele está cada vez mais é, ultrapassado e a, as empresas que pensavam nessa forma agora estão correndo atrás. Os bancos é um sinal claro que é... Que é... É, setor mais tradicional do que esse e agora está todo mundo preocupado em fazer conta digital em facilitar a vida do desse público, dos milênios entendendo essa forma de consumo diferente e as empresas que não acordarem, não se atentarem para isso, elas vão fechar as portas isso é fato Então a tendência é cada vez mais a gente ter empresas focadas em resolver problemas, mas focadas em, em empresas que é, não tem clientes e sim adoradores da marca e uma vez que eu não sou essa empresa eu não tô preocupado em me tornar você tá so sofrendo um sério risco de fechar as portas e de não conseguir mais operar
0: eu quero voltar nesse ponto da marca um pouco depois mas tem uma coisa que me chamou a atenção o empreendedor tem que se apaixonar pelo problema não pela solução então, então, no final das contas, o empreendedor não pode se apegar às próprias ideias.
3: Sim. O empreendedor, é, é até uma frase que tem um evento chamado Startup Weekend, que é quando você cria uma startup no fim de semana. Eles abrem e fecham a, o evento com essa frase e é extremamente crucial. Porque você precisa estar aberto para pivotar. Você não pode chegar lá, eu tenho uma ideia maravilhosa e eu tenho essa ideia há 10 anos e eu quero executar agora. Não, se a sua ideia não resolver um problema, não adianta, você vai executar, você vai é, ir lá desenvolver aquela ideia e ninguém vai comprar. Então, está cheio hoje de pessoas desenvolvendo soluções que ninguém compra. Uma vez que eu estou apaixonada pelo problema, é uma dor latente, a ferida dói, se eu chego para você com um curativo e falo, oh, você não vai mais sentir dor, você vai comprar. Então, eu preciso estabelecer essa relação. No processo de desenvolvimento do, do design thinking, quando eu centro no ser humano uma solução, eu não estou lá para falar, olha minha ideia, é muito legal, compre Eu estou lá para falar, você tem essa dor e eu tenho uma solução que melhor resolve essa dor. Então, é essa a postura que a gente tem que adotar.
0: E o profissional que é empreendedor, ele realmente precisa ser 360 em todas as áreas e competente em todas? Ou ele pode conseguir isso quando ele reconhece outras pessoas?
3: Exatamente. É, não precisa ser 360 e nem vai ser. Mas ele precisa ter a habilidade de trazer pessoas para o seu time que tenham essa essas características que se complementem. Então, que assim como ele compre a ideia, que não sejam pessoas que ah, eu vou trazer todos os meus amigos lá da, do, do curso de programação, do curso de TI você já começou errado. não nenhum... chamar o
0: filho, é, chamar Nenhum pessoas. investidor
3: vai te dar dinheiro, não. Então, se você não tiver um, uma equipe diversificada e que se complemente, e que todo mundo tenha um objetivo final, é, o mesmo objetivo, tem um objetivo em comum, é difícil que você... Primeiro que você consiga levar uma startup para frente. Então, um, um ponto crucial é que a, a mortalidade das startups a maioria delas acontece por conta de divergências de sócios. Às vezes a startup está em pleno crescimento, está no mercado considerável, ela de fato resolve uma dor, mas o time não consegue se entender, cada um tem um objetivo difuso e aí eles acabam optando por, por desfazer a sociedade e aí não tem como, porque lembra daquele ponto de que a as, as startup só funciona porque cada um tem características que se complementam? Eu fui lá, difundi, separei o time, até eu conseguir reformular de novo, eu já perdi tempo de mercado e a concorrência ela é muito rápida.
0: Quando a gente fala sobre o empreendedor, as pessoas pensam, ah, ou Steve Jobs, ou ah, ou o negócio sempre tem a figura. Aquele mito, aquela, aquela face do tipo o cara inovador, o cara disruptivo, o cara super criativo. Aquele cara que faz tudo e às vezes assim, a figura não combina muito, pelo menos na mentalidade da pessoa normal, com aquela pessoa que tá fazendo modelo de negócios, tá fazendo a planilha, tá fazendo as coisas darem certo. Parece que o criativo não se junta com isso, pelo menos no modelo, mas como é que faz dar certo se for só o criativo?
3: E é importante entender que todos esses mitos da inovação, eles não criaram nada sozinhos. Eles tinham uma equipe. Então, pode ser que a mídia não tenha sido muito justa com esses membros da equipe e dando o, o devido crédito para tudo que foi feito.
0: As pessoas não lembram do Wozniak, por exemplo, e só lembram do Steve Jobs.
3: Exatamente. É... E, a, e a gente precisa entender que não adianta eu achar que eu sou um gênio criativo que eu vou fazer tudo sozinho. Não. Mesmo Steve Jobs, mesmo todos os gênios criativos, eles tiveram uma equipe que o ajudaram a desenvolver. Então, se você quer abrir uma startup, se você está no processo de desenvolvimento de uma startup, se segue de pessoas confiáveis, que tenham habilidades que se complementem com a sua e que tenham um objetivo em comum.
0: Bom, agora aproveitando que a gente falou do Steve Jobs, eu queria entrar um pouco no lance da marca. E aí acaba aquela coisa. Isso me lembra muito o Mad Men, quando você tinha aquela. os anos dourados da propaganda, coisa e tal. E acaba sendo quase uma mudança de perfil totalmente nisso. E é então, o que você falou sobre apaixonar-se pela marca?
3: Essa questão do. Primeiro, o exemplo da Apple. Você traz a, a Apple, elas comunica de uma forma diferente, né? Tem um, um TED que é muito bacana, que é do Simon Sinek. E ele traz o Círculo Dourado. Se você tiver a oportunidade de, de assistir, quem não conhece, é uma aula sobre esse processo de se apaixonar pela marca. Uh, no Círculo Dourado, a gente tem três é, fases, né? É o fase do o que eu faço, como eu faço e por que eu faço. E as empresas se comunicam dessa forma, de fora para dentro. De fora para dentro. Primeiro falando do o que eu faço, como eu faço e por que eu faço? E a Apple ela é totalmente diferente. Ela começa se comunicando do, de, de dentro para fora. O porquê eu faço, como eu faço e o quê. Então, o porquê está muito mais claro. Então, quando, ele, quando ela traz essa é, informação, é, estabelecendo o porquê, as pessoas compram essa ideia. Porque é, é como levantar uma bandeira. Quando você pergunta para quem usa... É, iPhone, elas Android, às vezes você escuta, ah, não, porque tem a, a, tem a questão de não travar, tem algumas outras, a, a câmera é melhor, mas todos os vários celulares Android, eles se desenvolveram e muito melhores do que do... Estão, então, equivalentes, né? Inclusive é... a indústria
0: chinesa, que agora Sim. tem diversos aparelhos que... É que, que...
3: tá aí que não nos deixa mentir, não é mesmo?
0: Eu acho muito pós-moderno quando a gente começa. E aí eu entro um pouco na parte de acadêmico, de academicismo de maneira geral. Quando a gente pensa mesmo, é uma coisa quase cibrígida. Eu tô fazendo as coisas externas a mim justificarem o eu que tô aqui agora. E aí eu crio nisso o laço de identificação, eu tenho essa necessidade. Eu acho muito estranho isso, quando eu paro para pensar que algo externo a mim justifica quem eu sou. Mas isso é o meu estilo de vida como consumidor agora, porque consumo é o padrão.
3: Nós somos o que nós usamos, né nós somos o que nós comemos, as marcas que consumimos. Então tudo tá muito implícito com essa questão comercial do que forma o eu, de fato.
0: E acaba sendo aquela questão de publicidade pura, no sentido mais amplo da raiz. Mas aí eu penso, será que eu escolhi isso mesmo ou me convenceram? Eu, sinceramente, hoje em dia não consigo fazer a diferença entre um e outro.
3: Está muito implícito ali. E eu nem sei se tem essa diferença de quando você é, percebe que, que foi convencido a comprar algo ou que foi convencida a ir a algum lugar ou a fazer uma coisa específica. Porque os inputs, elas estão em estão em todo momento, né? Eu acho que não só a questão de comprar um espaço publicitário, mas, por exemplo, eu tava tinha um filme do, da Netflix até com a Jennifer Aniston agora, e e ela sempre tomava um, um medicamento para alergia. E aí, depois que eu assisti o filme... Todas as propagandas, todos os vídeos no YouTube que eu ia ver tinham esse medicamento para alergia. Eu não lembrava que era do filme, eu falei, nossa, mas por que que eu tô com esse medicamento na cabeça agora? Nem alergia eu tenho. E aí depois eu fui lembrar que tinha relação com, com o filme. Então você, você percebe como estão sendo feitos esses impulsos até dentro dos filmes produzidos pela Netflix. Então, é uma coisa que eu acho que a tendência é cada vez ampliar. Tem os seus pontos bons e tem os seus pontos ruins. Bons que, ok, uma vez que eu tenho a inteligência artificial trabalhando para me oferecer coisas que eu tenho interesse, que é uma necessidade para mim, eu tenho menos trabalho. Mas também até quando vai essa, esse meu poder de decisão? Se a, se a todo momento as pessoas acham que eu quero aquilo, estão dando inputs, depois eu compro coisas que eu que acho que, que faça um sentido pra mim.
0: Eu acho que o que me dá um pouco de raiva é quando eu já comprei e aparece de novo. Ele sabe que eu comprei. Ele sabe. Mas ele quer me mostrar, ó, oh, tá vendo aqui? Você pagou mais caro. E eu fico com aquela cara de taxa de você sabe que eu comprei. Por que você tá me mostrando isso? Você não gosta de mim.
3: <risos> tem, tem, faz sentido, faz sentido. Mas não fique bravo, não. Tá é tudo certo.
0: Pensando então tudo isso, qual é então o perfil do novo consumidor do milênio?
3: Então, é o milênio, é. Eu fiz alguns estudos, me debrucei sobre eles até para nesse processo todo. A, a minha pós-graduação foi, minha tese foi nesse sentido e, e o que a gente estava discutindo é que é um público que ele está muito mais preocupado em ter acesso a coisas do que a posse então a gente tem aí é, empreendimentos que estão sendo construídos só para alugar, que as próprias imobiliárias constrói prédios inteiros só para locação e não mais para compra. Porque eu entendo que esse é um nômade digital que ele uma hora está trabalhando aqui, outra hora está na Europa e, e trabalhando porque ele só precisa de um computador e um celular para se conectar com a empresa, com, com os padres dele que podem estar espalhados por todo mundo. É, esse é um público muito seletivo que, de fato, não é um consumidor só. Ele é um, um, um apaixonado pela. Ele compra de marcas com as quais ele se apaixona, e é um público que ele quer estar muito antenado. Então, eu quero ser o primeiro a testar um produto, porque eu quero falar para as pessoas que eu usei, eu quero ser um, um, um micro-influencer é, para o meu meio, né? para quem eu estou inserido. Então, é um público que vai fazer propaganda do de produtos, de marcas, principalmente de marcas, no Stories, no Instagram, em outras redes sociais que vão surgir. Pra, porque ele quer tomar, ele quer ser a ponta de uma tendência, então eu quero ser o primeiro a falar sobre aquilo, eu quero ser o primeiro a usar um determinado serviço então, esse público tem muito essa necessidade da, da agilidade da celeridade de de produtos e de relações também né?
0: e todo mundo acaba sendo um crítico hoje em dia, Sim. porque sua voz tem plataforma, sua plataforma alcança seu público e, bom, querendo ou não, a gente está sempre exposto num palco, apresentando e vendo essa apresentação, não há de eterno. Então, no final das contas, a voz do povo realmente é a voz de um
3: Deus. Pois é, isso preocupa um pouco também, principalmente quando a gente está aí num, num mundo de fake news. É, então, acho que é não é a temática, mas que a gente tem que discutir. Porque esse público, ok, todo mundo tem voz e o que eu falei vira uma regra, vira uma lei. Ninguém vai saber mais o que é verdade ou o que é fantasia. Tudo tem o um, um mesmo peso. Eu acho que é, é um público também com a ausência desse filtro de estabelecer os impactos que podem ter, uma vez que eu coloco uma opinião como sendo um fato verdadeiro. E
0: até mesmo pela consequência do que acontece por colocar uma opinião. Muita gente não entende as implicações disso. Pra... Eu tenho a impressão que é como se todo mundo estivesse num eterno... Li e os termos do contrato, ele clica no botão e nunca abriu aquilo. E aí, quando ele vai ver os termos do contrato, bom, você deixou de ser uma pessoa. daqui tá aqui, ó, oh, você vendeu a sua alma pra mim. Mas às vezes é bom.
3: <risos> Pois é, é desafiador. E eu acho que, em cima disso, ter essa análise crítica, acho que a gente tem que continuar, tem que falar mais sobre isso, sobre essa construção na análise crítica dessas pessoas. Todo mundo tem voz, mas nem todo mundo consegue ter um construir um raciocínio crítico para ponderar os dois lados, para emitir uma opinião com base nos inputs que... Que você teve, né, com base no seu conhecimento do que você leu de outros autores, acho que que isso precisa ser trabalhado. Acho que tem um ar um do caminho pela frente.
0: E também para o público que ainda não foi atingido, porque se você para pensar, de maneira geral, a gente está falando ainda de uma minoria, uma minoria que tem acesso, que tem esse consumo, que tem as oportunidades, porque existe uma parte da população que não tem nem acesso a esse tipo de coisa que fica limitado a uma bolha muito pequena comparada aos outros, inclusive na parte do próprio consumo, de mercado potencial.
3: Sim, sem dúvida. Acho que com os milênios um pouco... Eles ainda têm as suas bolhas digitais, né? Permanece da mesma forma em comunidades, mas na, na comunidade de pessoas que pensam iguais a, a você. Acho que é um, um desafio a, a que, que toda essa era da tecnologia e da informação, a gente ainda... É, a gente esbarrou nessa questão da, da do consumo de informação por por públicos que não de conteúdo que não faça parte da sua bolinha, né? Ver o que está que sendo produzido por outros grupos, por outros pensadores, e que podem complementar o, o conhecimento dessas desses grupos.
0: Eu acho que a gente pode encerrar nosso bate-papo com uma pergunta para fechar. Vale a pena ser empreendedor? 12 horas pensando... Trabalho, todo esse negócio, toda a motivação, todo esse exagero de existir, dessa vontade. Vale.
3: 12 horas está sendo bonzinho.
0: Não, bem. São, bonzinho, são bem 24,
3: bonzinho. porque a gente sonha também. <risos> Mas vale muito a pena. Vale a pena pelo aprendizado, vale a pena por é, conhecer pessoas novas a todo momento, não é ali só o seu ambiente de trabalho, a todo momento você precisa se relacionar com grupos distintos. Vale a pena por você estar tá batendo na, na sala da presidência de uma grande empresa e falar, oi, tudo bem? Eu tenho uma startup, e posso fazer meu pitch para você? Então, tem os seus dessabores, mas também é, é regada de muito amor. Tudo que você faz é, é muito bacana. Você se cerca, existe um ecossistema ele é muito. Eu tive a sorte de, de ser inserida nesse ecossistema e existem várias portas de entrada para quem está querendo abrir a, a, uma startup. Então, se eu puder dar, dar um conselho, é vá, vá com medo mesmo, mas vá. Eu sei que vão ter pedras, vão ter barreiras, mas a gente está aí para superá-las.
0: E caminho se faz ao caminhar, né?
3: Sem dúvida alguma, é isso mesmo.
0: Então, Lucilene, fica à vontade para dar o seu recado, fazer o seu jabá,
3: A casa é tua. Bom, pessoal, então, primeiro eu queria agradecer à Universidade por abrir essas portas, à professora Regina pelo convite na figura do Roberto. Eu estou super feliz de estar de volta à casa para falar, depois de toda essa mudança, né, para vir aqui falar um pouquinho do que eu fiz, o que eu desenvolvi no processo, e sem dúvida... O, o a minha formação aqui foi muito importante para isso essa a formação de trazer todo esse ponto de pensar criticamente de olhar para as coisas e se questionar sempre então veio da, da faculdade de jornalismo eu fiz na unix Sul de São Miguel então saudades foi muito bom <risos> é, bom pessoal, se vocês quiserem acessar a elétrica, tá? www.elétrica.eb www a gente está operando só em desktop ainda o, o aplicativo não está não pronto, está em desenvolvimento, mas se quiserem fazer locação em toda a cidade de São Paulo, a gente está atuando, entrem lá, escolham os produtos e loquem que a gente vai fazer a entrega com muito carinho. E eu estou na, nas redes sociais também, é, Lucilene Oliveira com dois L's no LinkedIn no Facebook e Lu Oliveira 5 no Instagram. Então, se vocês quiserem falar comigo, eu estou lá super à disposição, vou adorar bater um papo com vocês. Muito obrigada, meninos, pelo Obrigado carinho, e pela atenção. Então, nesse quadro, nós vamos
1: indicar um livro, uma série, um filme ou alguma coisa que tenha relação com o tema. Ou não. É, então, Christian, qual a sua indicação?
0: Olha, eu tenho uma resistência natural com essa coisa de faça você mesmo, siga seus sonhos. Que muitas coisas do empreendedorismo fazem Então A minha desindicação Estou desindicando alguma coisa para vocês Na base eu queria que vocês Vissem o um filme O Abotri. E tem um artigo sensacional que se chama Como o Abotri pode Ensinar empresários Eu quero que vocês vejam o filme Leiam isso E não sigam as instruções Porque você tem muita Dessa questão de que Às vezes o empreendedorismo Pode ser vendido como uma coisa mais do que é. E como a própria Lucilene falou, é muito trabalho duro, é muita outra tipo de coisa. Então, é legal a gente fazer isso com ética e com sinceridade. O abutre é tudo que não pode ser feito no jornalismo e é tudo que não deveria ser tomado como lição do empreendedorismo. Então, procurem o artigo e não sigam, ok?
1: Bom, então eu vou indicar uma série que o Christian até citou durante a conversa com a Lucilene, que é Mad Men. É, a série é ambientada nos anos 60 e mostra o dia a dia de uma agência de publicidade. Então, ela mostra como é o processo de criação, como que é a relação com o cliente, como eles conquistam esse cliente. É muito interessante ver. É, além dos personagens que são ótimos, a, a série é muito bem escrita, muito bem dirigida é uma história muito boa do começo ao fim, assim, tem sete temporadas e é uma das minhas séries preferidas então é isso, até o próximo programa
0: sempre falando de criatividade e inovação de um jeito diferente tchau, tchau
2: este podcast é uma realização do NIAC, núcleo de inovação acadêmica em parceria com a produção audiovisual da Cruzeiro do Sul Virtual